0: Salut Jonathan
1: Bonjour Marion vas bien Super, super T'as vu, hein, j'ai mis la casquette comme pour la promo. Ouais,
0: il faudra qu'on te fasse une casquette Bad Batsunder la prochaine fois.
1: J'achète, j'achète
0: Alors, je suis très contente que, que d'être avec toi aujourd'hui. Euh, bonjour à tous Donc, on, Je suis avec Jonathan Hourman de, de Actito. Et, euh, alors, pourquoi on a voulu organiser ce live C'est qu'en fait, depuis euh, plusieurs mois, voire... Euh, une petite année maintenant, euh, on a remarqué que vous, enfin, Cactito, explosiez un peu les posts LinkedIn en martelant des mots-clés comme euh, activation marketing. Euh, du coup, nous chez Bad Sender, ça nous a intrigué. Euh, on a voulu savoir pourquoi ce positionnement. Bien
1: sûr.
0: La euh, deuxième raison, c'est que moi, je voulais avoir ton avis en tant qu'outil de routage. En fait, nous, quand on fait de, quand on a, on accompagne nos clients dans, pour mettre en place leur stratégie mailing. On constate que les marques sont parfois paumées, tu vois, quand ils doivent activer le canal email dans leur stratégie euh, marketing globale. Euh, et, et ils ont certes un outil entre les mains, euh, donc ils ont acheté un outil, tout, tout va bien de ce côté-là, euh, mais ils ne savent pas forcément quel email envoyer, à qui, à quel rythme, euh, comment lire les stats, euh, quel, quel, quel test A/B, quel scénario, comment les créer. Enfin bref, ils, sont, ils ont un outil, parfois un super outil entre les mains et ils sont… Euh, un peu paumé. Donc, on, on trouve qu'il y a souvent un décalage, en fait, entre parfois la richesse d'un outil qui est entre les mains des clients et la manipulation réelle, en fait, par, euh, par les marques. Est je dis toujours cool. que c'est un peu comme quand tu sors d'une formation, euh, sur le coup, tu es hyper motivé, tu dis, ouais, je vais faire plein de trucs, euh, c'est génial. Euh, mais une fois que tu es en condition réelle, euh, que tu retournes au taf, que, es sub... <rire> que parfois, tu sais tout fait. es submergé par, par d'autres sujets, tu ne sais plus, tu n'as plus le temps et là, tu... Tu ne sais plus comment mettre en place euh, tout ce que tu as appris pendant ta formation. Enfin bref. En fin de compte, voilà, je, je, je voulais avoir ton avis là-dessus. Euh, je me disais peut-être que le terme activation marketing, est-ce que je viens de te dire, c'était lié. enfin J'en sais rien, ouais, mais l'idée c'est de décortiquer ça avec toi et de voir Génial. un de regard, un ESP, enfin un outil de routage porte sur, euh, sur ce constat-là. Bien
1: Donc, sûr, c'est top. Bon sujet.
0: <rire> Donc moi, je te posais plein de questions en vrac. L'idée, c'est que tu y répondes le plus spontanément possible et le plus sincèrement possible. Euh, bah déjà, si, si tu peux te présenter rapidement.
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, moi, c'est euh, Jonathan Wurman, euh, moitié belge, moitié hollandais. Ça fait 12 ans que je travaille chez Actito. J'ai à peu près fait tous les métiers, sauf coder la plateforme, ce qui est très bien pour les clients. Euh, du coup, plutôt évolué du côté client, puis produit, puis sales et maintenant marketing. Et c'est vrai que depuis deux ans... Euh, je me suis euh, mis une mission sur le dos d'essayer de, de positionner Actito euh, sur, sur un créneau. Et comme tu le disais très bien, on essaye de, de marteler, parce que c'est comme ça que ça marche, euh, un concept de l'activation. Je vais dire, voilà. Ça te va comme intro
0: Ça me va bien. <rire> euh, donc, n'hésitez pas aussi à, à poser vos questions sur, sur le chat. On, on, on les affichera euh, directement et on y répondra euh, pendant le live. Donc, n'hésitez pas. Euh, et une première question moi, que je veux te poser, c'est que quand on accompagne nos clients pour choisir un outil de routage, euh, quand on voilà donc classiquement fait le cahier des charges, etc. Mais je trouve que ce qui permet vraiment de, de, de sentir quel, quel outil correspondra mieux aux clients, euh, c'est de connaître un peu l'ADN euh, de l'outil de routage du routeur. Euh, je te donne un exemple. Moi, j'ai passé presque dix ans chez Cabestan et les fondateurs de Cabestan, euh, ils étaient quand même assez técos euh, dans l'âme, ils, ils avaient en tout cas une ADN assez technique, c'était des, 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 plutôt des développeurs, donc je trouve que ça se ressentait vachement, euh, même 10-15 ans après, quand on est à la fin à 70 personnes et qu'on est staffé marketing, technique, gestion de projet, etc., ça se ressentait parce que, euh, tu vois, on était assez, je pense que c'était un outil qui avait une grande profondeur technique, une bonne richesse fonctionnelle, par contre, niveau design, user user, une application user-friendly, UX design, tout ça, on n'était pas au top, très clairement. Euh, on n'était pas au top niveau non plus comme. Parce que voilà, je, trouvais que, euh, je trouve que l'ADN la de, 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 de l'outil et de la boîte n'était pas celle-là. Euh, donc, est-ce que tu peux m'en dire plus sur l'ADN d'Actito
1: Ouais, j'adore ton point. Je pense que t'as raison. Moi, je dis toujours, quand tu fais du business, t'as les chiens et les chats, et les chiens et les chats mélangés, ça marche pas. Du coup, t'as plus facile à faire du business quand t'es un chien avec un chien et un chat avec un chat. Et du coup, je pense que t'as as, as clairement raison quand on fait des, des appels d'offres ou des RFP. Il y a un mindset qui est hyper important. Il faut essayer de voir est-ce qu'on parle un peu la même langue ou est-ce qu'on se trouve dans le même créneau. Si on reprend le positionnement d'Actito, ben Benoît, euh, Pierre et, et Kenya, qui sont les trois fondateurs d'Actito en 2001, ben on en a deux qui viennent du monde du consulting de chez McKinsey et un qui est juriste du coup si on prend un des axes hyper importants chez Actito c'est tout ce qui touche la privacy de la donnée parce que Benoît c'est ultra important pour lui ce côté privacy et c'est un énorme défenseur du RGPD par exemple du coup ça c'est déjà on le sent directement ancré du fait que c'est nos propres infrastructures parce qu'il veut garder ce 100% contrôle et cette protection après c'est toujours orienté super business chez nous du coup ça c'est plutôt le mindset de, de Kenya et de Pierre c'était chaque fois qu'on investit un euro, combien est-ce qu'on va essayer de sortir à l'arrière? Et ça, c'était vraiment l'origine du, de, de, leur concept. Et ils sont tous les deux, tous les trois partons partie du CRM. Parce que si tu vois Actito, s'appelait Citobi en 2001. Et Citobi c'était Client Interaction to Business Intelligence. Là, tu retrouves directement le, le clé McKinsey. Et ils aidaient vraiment les marques, je vais dire, à, à se développer, c'est probablement ce qu'on appellerait aujourd'hui une agence 360 degrés. C'est vrai qu'en 2009, ils font un gros pivot où ils décident de concentrer toute leur énergie en devenant un éditeur de logiciels parce ouais. qu'ils avaient ce logiciel depuis 2000 ans, tu vois. Du coup, le, la techno a toujours fait partie, mais à défaut de toi, où, où toi, es les, les fondateurs de Kavestan étaient des purs écosses. Ouais. nous, c'était un juriste et des gens du business, tu vois. Et ils se sont, évidemment, renforcés avec une équipe technique. L'avantage d'être aussi sur Louvain-la-Neuve, juste au-dessus de l'université, tu as des profil. Et euh, pour la petite anecdote, Actito est né SAS en 2001. Tu vois, je vais dire, du coup, nous, on n'a jamais eu d'on-premise. Et c'était ouais. hyper avant-gardiste. Et moi, c'est vrai que quand je suis arrivé, c'était même assez compliqué parce qu'on avait encore toujours des concurrents qui venaient installer les choses sur les serveurs ouais. et tout ça. Là où nous, on était déjà web-based.
0: D'accord. Ça te donnait un
1: peu l'origine, quoi. Tu vois, euh, l'origine, ouais. c'est vraiment du consulting. Et du coup, on était très drivé non pas sur la techno, la techno étant un moyen d'y arriver. Ouais. Et il fallait que cette techno soit euh, la plus... Euh, safe au niveau protection de la data. On en parlait hier encore avec Benoît, juste pour donner une idée. Actito, aujourd'hui, il a 550 millions, alors non-uniques, d'utilisateurs en base. Tu n'as pas envie de te faire hacker un serveur. Quoi. <rire> ouais.
0: Donc, en gros, ce qui devrait transpirer dans votre appli, fin, dans votre outil, c'est le côté euh, RGPD. Je suppose qu'il y, qu y, qu y a des petits modules comme ça qui vérifient à droite à gauche euh, les consentements, euh, la qualité des données, etc. Et ce côté oh, aussi... Oui. Euh, euh, orienter métier et plein de trucs qui doivent être efficaces pour euh activer un email qui va être rentable Si je reprends un peu les mots que… Ah,
1: B-testing. Euh, typiquement, tu vois, là, tu vas direct avoir de nouveau le mindset du business c'est de se dire, euh, ok, soit tu as un gars qui arrive à gueuler très fort et il force, mais on n'est pas persuadé que c'est la meilleure idée. ben Là, les McKinsey Boys ou, ou les business guys viennent plutôt directement avec, ben on va tester un flux A versus un flux B. Et ça, tu dois pouvoir le retrouver dans la plateforme. Et là où ça doit être vraiment… Euh, ancré dedans, et là, c'est Benoît qui défend très fort cette partie-là aussi, c'est que lui, il appuie très fort le fait que c'est first value. Donc, il faut que ça puisse se faire vite. Un A-B testing, ça doit pas prendre trois jours à faire, ça doit prendre 30 minutes, voilà. tu vois Et ça, on a vraiment voulu le mettre en place pour pouvoir itérer rapidement, apprendre rapidement. En, en anglais, on utilise le terme « vélocité ». Alors, je sais pas si ça ouais. se traduit euh, littéralement en français comme ça. Je pense que c'est ça, la beauté de la technologie aujourd'hui. C'est de pouvoir… Euh, on échange toi et moi, on est… D'accord, ben, tant mieux, on n'est pas d'accord, eh ben, on fait un flux A, un flux B et dans 30 jours, on regarde qui a gagné. Quoi, tu vois, je, veux dire, je trouve ça beaucoup plus simple.
0: Ok. Alors, depuis plusieurs mois, là, je vais, je vais revenir à ce que je disais en introduction. Euh, vous parlez beaucoup d'activation marketing. Euh, dans vos coms, je vois passer des trucs LinkedIn euh, un peu partout. Euh, alors, vous entendez quoi par ce terme activation marketing
1: Bon, alors activation, c'est vraiment... Euh, alors, je pense que c'est quelque chose qui était ancré déjà dans Actito à l'origine. Tu vois, je veux dire, on a toujours dit quand tu as une donnée, il faut que tu puisses en faire quelque chose probablement de nouveau l'influence d'un Benoît derrière ça et, et le RGPD le poussait encore plus et on était forcés de constater que chaque fois qu'on essayait de, de faire un premier setup, euh, les, les marques avaient tendance à vouloir avoir euh, 200 points de données sur Marion, il fallait que je te connaisse sur toutes les coutures et au final on disait euh, bonjour Marion dans un email on a toujours trouvé ça un peu bizarre et il y a une boîte que moi j'ai beaucoup suivi aussi avec euh, Benoît et Kenya qui s'appelle Segment qui était actif dans la CDP tu vois je vais dire et, et eux euh, avaient fait un vrai bon constat je trouve et disait le CRM est un cimetière de données, tu vois je veux dire et on voulait vraiment essayer de remettre ça au centre au niveau des marques en disant vous voulez toujours collecter plus et je reprends la tendance de la DMP d'il y a quelques années tu vois il fallait collecter, collecter, collecter mais au final qu'est-ce que vous en faites Je veux dire et du coup l'activation elle est vraiment partie de là c'était de se dire aujourd'hui est-ce que vous voulez vraiment collecter plus ou est-ce qu'on ferait peut-être déjà pas quelque chose avec ce que vous avez et commencer à lancer ses premières actions. Et je te rejoins aussi, hein, ça sert à rien d'acheter une Ferrari pour aller faire ses courses chez Carrefour, tu vois, je veux dire. Et du coup, on aimait bien mettre cette logique de l'agilité aussi là-dedans, en se disant, ben, partons déjà de ce que vous avez, essayons d'en extraire 70-80% de valeur. Et du coup, c'est vraiment ce concept de l'activation qui était derrière. C'était de se dire, « Use what you have », on dit en anglais, quoi. Et ça, c'était vraiment ancré. Et alors, pour compléter, et pourquoi tu le vois beaucoup sur LinkedIn euh, Moi, il j'adore un livre qui s'appelle « Play Bigger qui, », qui est à, sur un concept marketing qui est de créer des catégories. Et alors, ça, c'est le, le, le beau schéma qu'on connaît tous de, de Chief Martek avec 9000 solutions SaaS. Et vrai Captito est repris dans une catégorie qui s'appelle « le Marketing Automation ». Et je trouve qu'on y mélange beaucoup de choses. Et du coup, ça complexifie de nouveau. Alors, toi, tu es experte. Et c'est pour ça que tu accompagnes les marques à le faire. Mais sinon, les marques, ils ont du mal à faire la différence entre une CDP, un CRM, une DMP, mmh. un ISP, un marketing automation, un inbound tool. Mmh. Et tout le monde se retrouve un peu là-dedans. Et je pense que le, le category creation, qui est vraiment un concept de marketing, permet de peut-être un peu plus affiner ton positionnement, ta value proposition, où tu te positionnes.
0: OK. OK. Juste pour, pour pour synthétiser un peu, donc le terme activation ouais. mar marketing, moi ce que je comprends, c'est que vous avez envie euh, de montrer à, à vos clients ou prospects que en utilisant Actito, vous allez rapidement activer un email, activer une campagne, un scénario, même activer vos données et les même les les, les, seules, les, les seules données que vous avez pour l'instant à disposition. Et dès qu'on va en intégrer un autre euh, dans Actito, dans le système d'info, vous, vous serez capable d'activer ces nouvelles données.
1: C'est ça, c'est vraiment ça. Ça vient du concept de l'agilité aussi, ça, tu ouais. vois, je veux dire. Ouais.
0: J'entends que vous avez créé volontairement cette catégorie pour justement aider les marques à essayer de comprendre euh, bah, ce qu'on met dans une DMP, ce qu'on met dans une CD, CDP, ce qu'on met même dans une CCP. C'est comme ça qu'on dit Oui, c'est ouais, ouais,
1: ça. Consen Platform. Consen Platform,
0: oui. Consen Platform. Donc, du coup, voilà et du coup vous ne vous y retrouvez pas dans ces CDP DMP ou la Consent platform vous avez dit bah tiens on va créer une catégorie c'est ça qui est activation marketing donc
1: alors c'est créer
0: une autre catégorie c'est une nécessité aujourd'hui
1: ouais ouais clairement Clairement, c'est une nécessité pour quand tu vis dans un monde où aujourd'hui la technologie euh, et, et l'offre a juste explosé et il y a un million de tools aujourd'hui sur le marché et du coup, tu essayes de niche down, comme on dit en anglais, d'essayer vraiment de, de redéfinir autour de toi et aujourd'hui, ça, ça c'était crucial pour Actito de, de, de pouvoir avancer vers ça. Alors, quand tu dis qu'on a créé une catégorie, I would love to, je t'avoue, je, je pense qu'on essaye, on essaye ouais. de créer aujourd'hui une sous-catégorie dans la catégorie du marketing automation. faut pas oublier qu'on est en Europe. faut pas oublier qu'aujourd'hui, euh, je m'appelle euh, pas Gong ou Drift ou euh, Intercom. Euh, donc, euh, on, on, on travaille à ça. Ce qu'on a vu, nous, sur les, les 12-18 derniers mois, c'est que ce mouvement a l'air d'être suivi par même d'autres plateformes euh, type américaine qui commencent à prendre ce concept de l'activation ensemble. Et si je suis 100% honnête avec toi, nous, on l'a créé aussi en complément de la CDP. Euh, parce que pour nous, les Customer Data Platform, qui donc euh, collecte de la donnée, l'unifie, et la met à disposition, nous, on voulait aller un cran plus loin, C'était pas la mettre à disposition. C'était « t'en fais quelque chose, tu l'actives maintenant ouais. ». Et c'était là où pour nous, la CDP était complémentaire de ce que nous, on a besoin, comme un CRM, comme un ERP. Encore une fois, ce sont des sources de données, et quand tu, quand tu fais justement tes tes modèles de données marketing, tu lis d'abord où il y a de la data partout, tu sais ce que tu veux faire et puis tu vas collecter ces données. Et nous, c'est vraiment partie là. C'est parce qu'Actito, au fond, un des, des, des éléments cœur d'Actito, c'est qu'on n'a pas un modèle de données préétabli. Alors, on a des templates de modèles de données, mais le modèle de données, nous, on le veut aussi flexible et souple que ce que la marque veut faire. Et ça, c'est très différent par rapport à beaucoup d'outils de routage, par
0: exemple. Ouais. J'ai quand même l'impression que le terme activation marketing, il est assez proche de marketing automation.
1: Clairement, clairement, c'est pour ça que je te l'ai mis comme une sous-catégorie. Le problème du marketing automation, et là, je vais vraiment parler pour moi, et c'est plutôt perso, je pense que le marketing automation a été, euh, ou est aujourd'hui, beaucoup trop proche du Salesforce automation. Et du coup, on pense à des outils qui vont convertir un anonyme sur euh, « je te connais pas, maintenant, j'ai collecté l'adresse email de Marion, elle est prospect, elle a fait un achat, elle est client, et ça s'arrête. » Moi, mon sentiment, c'est que le marketing automation couvre plutôt ce périmètre-là dans les demandes et dans les RFP c'est du lead management, c'est du sales force automation. Là où aujourd'hui, on va pas se mentir, quand Marion, elle a acheté un ticket de train, c'est pas rentable pour l'investissement qui a été fait. Faut que tu en achètes 10 pour que tu fasses de la thune. Ouais. Et nous, du coup, on parle beaucoup de, je sais pas comment on traduit ça exactement en français. D'ailleurs, la LTV, long time value. Ouais. Nous, l'objectif, c'est qu'une fois que Marion, elle a acheté une fois, elle doit rester cliente ta vie. Et c'est, ce cercle vertueux de l'activation qui se passe là aussi, tu vois, je vais dire. Et le marketing automation, tu prends même un home spot, son prix s'arrête à 10 000 contacts. Après, c'est « demande, une offre ». Aujourd'hui, quel est l'acteur B2C qui a moins de 10 000 contacts Tu vois, je veux dire. Et c'est là où les prix alors s'emballent. Et, et du coup, de nouveau, message pas clair dans cette catégorie. Est-ce que Spot fait du LTV et de l'activation sur des gros volumes Est-ce que la partie Salesforce Marketing Cloud est la même chose que la partie Bardot ou Salesforce Automation Et c'est ça qu'on essaye de, de, ouais. de, 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 de définir de plus en plus, quoi.
0: Ok. Euh, tu tu as une idée, de par rapport à ce que je disais aussi en intro, tu as une idée du pourcentage d'utilisation de vos fonctionnalités
1: Ouais, je, on, on, a, on a fait cet exercice, c'est assez marrant pendant l'été au fond, tu vois. Et du coup, ça va dépendre sur quelle fonctionnalité on veut parler. C'est sûr que si tu prends la fonctionnalité... Euh, euh, gestion de campagne email, bah, c'est 100% d'usage. Ouais. Je veux dire, et après, ce qui devient plus intéressant pour nous, c'est euh, typiquement dans petit tu as la capacité de partir avec un, un modèle de données plat, donc le, le fameux fichier Excel, Jonathan, ouais. homme, son adresse mail, ou de créer des modèles un peu relationnels. L'exemple le plus simple, c'est que moi, j'ai un fils et du coup, j'ai une relation avec une autre base de données, les enfants. Et aujourd'hui, nous, on a sur ces modèles relationnels, sur euh, à peu près 55% des clients, qui ont implémenté au moins une relation sur leur table euh, de, de consommateur. Alors, ça va aller à un programme de fidélité, une notion d'enfant, un euh, centre d'intérêt, enfin tout ce que tu pourrais imaginer. Donc là, ça te donne une idée, c'est 55% de nos clients aujourd'hui qui ont activé au minimum une table en plus que celle du consommateur.
0: Donc, tu as 45% qui sont en mode encore fichier à plat
1: qui sont encore avec un modèle fichier à plat. exactement. Excel, ouais, ouais, le, le fameux fichier Excel que, que tu exportes comme dans un MailChimp et, et qui reste sur cette logique, qui font des merge tags pour essayer de, de consolider de la donnée, chaque fois dans, dans, dans une colonne d'Excel et non pas avec une relation dynamique comme on peut le créer aujourd'hui.
0: Donc, et plus de la moitié du coup qu'ils ont une table de données avec minimum deux dimensions quoi.
1: avec minimum deux dimensions et alors là c'est très comique c'est dès qu'ils enclenchent deux dimensions je pense qu'aujourd'hui euh, en moyenne ceux qui ont des modèles relationnels ont quatre tables
0: quatre, tables. quatre
1: oui. relations donc euh, tu vas très vite à quatre relations après pour passer au-dessus de quatre relations il faut qu'on injecte du jus de cerveau qu'on les challenge ou qu'eux-mêmes ont, ont des attentes et des besoins et qu'on prenne cette valeur
0: d'accord et du coup, tu as un gap entre. Donc, tu disais de, sur la fonctionnalité euh, envoi de campagne, j'ai évidemment 100% parce que c'est l'essence même d'un outil de routage. Et tu as un gap quand tu passes au, au module euh, workflow
1: Alors, sur euh, la partie que nous, au workflow scénarisation, donc là où on crée les welcome, les abandon baskets et ces choses du genre, là on est sur 51%. Oui, ouais,
0: donc, souvent
1: ça, ça rebondit de nouveau sur ce que je dis toujours. Qu'on met un site où tu t'inscris sur une newsletter où tu n'as pas un welcome programme, un sur deux, bah, la statistique, on la confirme chez nous. C'est qu'un sur deux nous ont écrit qu'ils allaient mettre 162 scénarios en place et au final, après un certain temps, il n'y en a juste pas. Donc aujourd'hui, on a plus de 50% qui activent un scénario. Après, une fois que les gens sont passés le cap du welcome programme, ils sont très, très vite. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui activent la scénarisation, ils en ont une trentaine en moyenne chez nous pour te donner un ordre d'idée.
0: D'accord. Et alors, puisque, en fait, euh, avoir un fichier à plat et envoyer une campagne email, es, tu peux avoir, n'es euh, pas obligé de choisir Actito pour ça. Enfin, vous, pas là, vous tout. êtes euh, plutôt fort, c'est sur l'automation ou l'activation. Mais euh, on aime bien
1: tout se tout. positionner dans la continuité, tu vois. Moi, je dis toujours, quand tu arrives au bout d'un MailChimp, tu deviens parfait pour nous, tu vois. Si ouais. tu as exploité euh, 80% des fonctionnalités d'un MailChimp, eh bien, Actito peut devenir pertinent pour toi parce qu'on va intégrer des canaux, des modèles de données plus riches, euh, de la segmentation automatique et un certain nombre de fonctionnalités que tu vas pouvoir à ce moment-là non pas juste vouloir, mais être capable d'utiliser. Je pense que c'est ça aussi la
0: grande ouais. différence. Oui, ma question c'est comment t'expliques qu'il y en a un sur deux clients de chez vous qui n'arrivent pas à avoir soit une deuxième table ou soit activer des scénarios. Est-ce que, comme je le disais en intro, ben, ils ont un outil entre les mains, mais euh, ils n'ont pas le temps, euh, donc du coup... Ils, il y a un manque de coaching ou d'accompagnement, ou euh... enfin voilà, c'est quoi ton avis là Je pense,
1: pense qu'il y a plein de parties, il y a plein de problèmes de réponse à ta question. Je pense que quand tu crées un, un RFP, donc un ou un appel d'offres, je vais te dire, c'est une wish list, quoi, tu vois, c'est comme ouais. si je dis à, à ma femme, no budget, enfin, Budget ouvert, amuse-toi euh, quand tu vas faire du shopping. Enfin, tu vois, je veux dire, elle va tout prendre. Du coup, quand tu fais un RFP, bah, souvent, les gens ont tendance à tout lister. Est-ce qu'après, ils évaluent leur capacité à l'everager ça Tu sais pas mettre plus qu'une veste. Pourtant, elle achète cinq vestes. Alors, tu vois, quand tu commences à rentrer dans un RFP avec 125 fonctionnalités, on les liste. Mais après, on se pose pas la question à l'usage. Et moi, ce que j'aime bien dans les RFP, typiquement, et je pense que vous êtes très proche de ça, c'est essayer d'avoir des cas d'usage. On veut être capable, dans quatre semaines, de faire ceci ou cela et dans trois mois on veut en être là et quand tu mélanges les fonctionnalités non pas une wish list mais une action list ça change le jeu alors pourquoi chez nous les clients sont là c'est qu'aujourd'hui nous on a deux approches on fait du customer success donc ça veut dire je t'apprends à utiliser la plateforme et du coup, il faut que toi, tu puisses venir avec des questions. Alors, on peut venir proactivement et on le fait tous les trimestres en disant, ah Marion, tu toujours pas fait un scénario, tu toujours pas créé une base de données. Et là, bah, il va falloir voir quelle est la bande passante chez le client. Et c'est pour ça que depuis un an et demi, on développe des certifications de partenaires parce qu'on se rend compte qu'on a besoin aujourd'hui. Nous, on doit rester sur la brique éditeur logiciel et nos partenaires doivent pouvoir accompagner nos clients à extraire plus de valeur du logiciel et nos équipes internes à garantir qu'on peut accompagner aussi bien nos partenaires que nos clients à utiliser les fonctionnalités. Je ne sais pas si ouais, c'est clair vous, ce que je
0: dis. Ce que je comprends, c'est que vous, Actito, je parle des gens d'Actito, les. Ouais, nos nos staff,
1: Actito, notre staff, notre personnel. Ouais,
0: ils sont là pour être garants euh, de l'utilisation des fonctionnalités, mais sans pousser quelque part sur le coaching, euh, la définition de la stratégie. Et là-dessus, vous comptez sur vos partenaires.
1: Exactement, parce que nous c'est pas notre métier, tu vois. C'est comme quand tu achètes une voiture pour aller faire de la course, as acheté la voiture, mais c'est pas lui qui, c'est pas le mec qui t'a vendu la voiture qui va te rendre le pilote. C'est t'as besoin d'un coach qui te rend un pilote sur cette voiture, quoi, tu vois, je veux dire. Et c'est vraiment ça l'idée.
0: Ouais, donc c'est aussi. Moi, moi j'aime bien ce que, ce que tu viens de dire parce que je trouve toujours que. Et je, je vais re, je redire une, une anecdote que, que moi j'ai vécu, c'est que voilà j'étais chez un outil, enfin un routeur qui, à un moment donné, euh, avait voulu se lancer dans, dans l'envoi de push notifications sur application mobile. En soi, c'était une bonne idée, parce que l'idée, c'était justement, on va avoir une communication 360, parce qu'on envoie déjà de l'email, du SMS, allez, on va sur les push apps et en plus, on a moyen d'envoyer de, de la donnée vers un courrier postal, enfin, voilà, vraiment d'avoir le tout 360, mais en fait, l'ADN d'un outil, c'est vraiment le, le fait d'envoyer un email, Enfin, ça, ça ne vende pas tout d'un coup d'envoyer des push, tu vois et on s'était, je pense, un peu, pas forcément planté parce que techniquement ça marchait, mais égaré. Enfin voilà. On... As bah, as de... hein. Tu as deux stratégies
1: là-dessus. Tu vois vraiment deux vrais mouvements. Tu as des boîtes et on va les nommer comme Salesforce euh, qui achètent des compléments de technologie et puis qui tentent de les intégrer plus ou moins rapidement, je vais dire. Euh, et ça, c'est une stratégie où tu as des stratégies un peu type marketplace et nous, on a essayé de sortir hein, même de cette logique de marketplace plutôt en appelant ça un écosystème. Et on va avoir deux types, nous. On va avoir des add-ons qui sont euh, bah, typiquement de la push, mais que nous, on va intégrer en marque blanche dans notre produit, mais ce n'est pas mes ingés qui le développent. Donc, on trouve les meilleurs dans la pouche et on les intègre au niveau de notre offre comme une extension. Et puis, on a ouais. des add-ons très classiques où on utilise la marque pour ce qu'elle est. Le patron en étant un très bon exemple. Vous voulez travailler avec le patron en éditeur mail, vous êtes accessible dans l'écosystème d'Actito et toi et moi, on s'est entendus pour garantir une intégration la plus smooth et slick possible. Quoi, tu vois Donc, c'est ouais. ces deux stratégies de nouveau différentes. Ouais. Je pense qu'il faut garder son corps de métier. et Le cœur de métier d'Actito, comme tu dis, c'est des modèles de données. C'est le canal email de A à Z parce qu'on a beau me dire que l'email, il est mort, bla bla bla. bla. La délivre, c'est un vrai métier, comprendre comment ouais. ça marche, mettre les infrastructures. Et ça, on le connaît, ça fait 20 ans qu'on tanne dessus. Et puis, il y avait toute la partie scénarisation qui était importante pour nous. Mais aujourd'hui, quand tu me parles de push notif, de SMS, de wallet, qui sont tous des canaux, on travaille avec des mecs qui sont spécialisés là-dedans sauf qu'on n'a pas cas, envie de les acheter on pourrait les acheter mais on n'a pas envie de les acheter
0: <rire> cas, vous avez une stratégie où vous restez concentré sur votre corps de métier qui est email délivrabilité et euh, table relationnelle exactement et puis vous vous, vous, vous appuyez d'autres personnes là-dessus alors du coup ça me fait euh, j'ai deux questions parce que tu as évoqué ouais. le patron ma première question je vais rester euh, et après on prendra la question de derrière euh, je, je, je vais rester sur cette stratégie qu'on appelle best of breed c'est euh, stratégie de partenaire est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où euh, bah, le client il est face à multiples personnes enfin, Comment vous coordonnez tout ça Est-ce que vous passez la main au partenaire et après, ce n'est plus votre problème Est-ce que vous avez un, une envie de coordonner le truc euh... Très bonne chose.
1: Alors, on a, on a une double approche. Aujourd'hui, on a ce que nous, on appelle des premium add-ons. Et ça, c'est vraiment de la marque blanche. C'est nous qui commercialisons, développons, faisons le support. Et on en a six aujourd'hui dans l'écosystème d'Actito. Et là, on va tout faire de A à Z, je vais dire. Et puis, on a l'autre partie qui sont les add-ons euh, standards, je veux dire, dont le patron. Et alors là, ça va dépendre. Soit euh, on est hyper à l'aise avec le produit, on le connaît assez, on est capable de le présenter nous-mêmes. Soit on fait appel à, vos, à vous directement en disant, bah, écoute, euh, mon client ABC, euh, il n'est pas ravi de l'éditeur mail ou il a des problématiques qui sont trop compliquées. Est-ce que vous pourriez pas euh, prendre un call avec lui et voir si vous ouais. pouvez avancer du coup, on est plutôt dans de l'échange. C'est euh, du ouais. gentle, tu vois. Je veux dire, euh, on est vraiment partenaire à ce moment-là. Prenez que sur les premium add-on, on, on est reseller, tu vois. Je veux dire, euh, ouais. moi, j'aime bien euh, que ce soit les premiums ou les standards. Moi, j'appelle ça, c'est euh, augmenter les capacités d'Actito, qui est important. Ouais. Tu vois, je veux dire, ça se fait pas du jour 1. Mais typiquement, si tu prends les énormes RFP, si tu n'as pas un module transactionnel, si tu n'as pas un module de wallet, si tu n'as pas un module de marketing intelligent tu passes pas, tu ne passes pas t'es es juste un petit routeur email alors. Et nous, on aime bien essayer de se dire qu'on n'est pas juste un petit routeur email mais ah qu'on orchestre vraiment cette, ce parcours client au mieux ou qu'on aide les marques à orchestrer des parcours
0: clients. Ok. Euh, très clair. On va prendre la question de Deria qui est… <rire> oh, as un boulevard pour… Euh, pour ouais, ouais, un, ouais, Mais tu... de... oh, mets pas trois heures stoppées, un truc concis. <rire> Pourquoi choisir Actito aujourd'hui C'est bah, quoi moi, un, je... ça serait le meilleur outil
1: moi, moi, je pense qu'Actito, aujourd'hui, c'est si tu as compris que la data, c'est ton fonds de commerce et que tu dois en faire quelque chose, et que tu es euh, hands-on, que tu as plutôt envie d'aller euh, toi-même expérimenter des choses et, et faire des choses, Actito est probablement l'outil qui t'amènera la première valeur la plus rapidement.
0: Oh, vous êtes chiant, vous dites toujours la même chose tous. Ben
1: bah ouais mais nous, on l'a écrit, c'est sur les murs, c'est dans nos contrats, et on délivre quatre semaines. Aujourd'hui, tu peux appeler Carrefour euh, il y a sept ans. On les signe. Quatre semaines après, on shootait leur newsletter. Demande aux gens qui ont acheté des solutions euh, Big Bertha combien de temps ils ont mis pour shooter un email. Je serais ravi de ouais, me comparer. Je te
0: crois, mais je te dis juste... Que... Non, mais voilà. En fait, faut, il voilà. faut approfondir, avoir un échange. Non, avec... On n'a
1: pas peur. On n'a vraiment Là. pas peur de dire ça. Quatre semaines, first value, on n'a vraiment pas peur.
0: Vous engagez sur les délais et vous les tenez
1: Moi, ouais. Ça fait partie d'ailleurs de ce qu'on appelle les plans de vente. Dans les plans de vente, il y a des engagements qui sont pris et sur quoi on pourrait être pris à défaut si on ne délivrait pas, mais on délivre.
0: Ok. Bon, je, te, je te poserai après des questions euh, plus, enfin, plus précises. Mais il y a une question de Thomas euh, qui dit, lorsqu'on voit le nombre de fusions en ce moment dans le monde de l'emailing, mais c'est enfin, depuis même 2-3 ans, je dirais, pas plus que ça, mais, enfin bref, est-ce qu'il y a roche pour Actito Je ne
1: suis pas sûr que je comprends exactement la question. Si, oui. si on parle du fait qu'il y a trop de plateformes d'email qui se mettent ensemble pour essayer d'être assez gros et d'avoir euh, un impact
0: de ce que je comprends, c'est euh, voilà, il y a plein de fusions, des, des, des outils qui sont rachetés. Est-ce qu'Actito, euh, prochainement, aurait envie de Ah, euh,
1: très bonne question. Alors à mon avis, Thomas essaye de. Faire, un
0: euh,
1: ouais, ben, à mon avis, Thomas, euh, c'est vrai qu'Actito a, a fait l'acquisition d'une société qui s'appelait Smart Focus, aussi connue sous le nom d'Email Vision, euh, il y a à peu près deux ans. Euh, ça s'est d'abord créé parce qu'à un moment, l'opportunité était là et que cette boîte était vraiment en perte de vitesse euh, intégrale et qu'il y avait un bon fit sur le type de client que servait, tu vois. Et, et du coup, là, ça avait du sens pour nous de, de, de les intégrer avec leur portefeuille client et ça nous permettait, euh, très euh, actitude driven là je vais dire, de se positionner comme un, un gros acteur européen. Alors on, on pourrait dire le leader peut-être, mais comme un gros acteur européen. Alors il n'y a pas anguille roche à partir du moment où tu achètes intelligemment. Je peux te dire que le vrai challenge Thomas, quand tu fais l'acquisition de, de boîtes technologiques, c'est d'être capable d'intégrer euh, je vais dire, leur techno, leur portefeuille client dans ta techno pour pas ouais. devoir courir sur deux techno. Le best of breed, comme on en parlait là tout de suite, Marion, qui est, tu prends le meilleur dans chaque catégorie. Ouais. Faut, faut pas se merder quand tu fais ça. quoi. Et du coup, c'est vraiment un challenge. Et nous, on est contents. C'est qu'on a retenu énormément. On est on est même aujourd'hui avec une très grosse base de clients smart focus qui sont ultra satisfaits parce que c'était un peu cette continuité, comme je te parlais de MailChimp. Là, on était la continuité logique derrière euh, Animal Vision. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Thomas, j'espère.
0: Si, si, je crois. Euh, moi, j'ai. Je... Ah Alors, euh, Romain <rire> ou Didier. Je pense que c'est Romain. Comment est-ce qu'il faut collecte la donnée cliente
1: alors, ben, aujourd'hui, ça, ça va dépendre de comment on met en place, hein, mais du coup, euh, Actito euh, a des API, a des connecteurs, euh, donc ça va dépendre, de, si, si on parle de, de l'initialisation de la donnée ou de comment est-ce qu'on va collecter en continu. Alors, l'initialisation, ben, c'est tous ces outils qui existent. Hein, on pense à un Zapier, à un ipass à un portail de développeur qu'on a, à l'initialisation par un import directement dans l'outil, ça, ça va être le setup, je veux dire. Et après, sur la donnée continue, ben, Actito, il a un module de formulaire type Timeform, il a des partenaires type Qualifio dans des concours qui vont permettre d'aller collecter de la nouvelle data, et puis il y a toute la donnée qui est produite à travers un wallet, un canal, qui elle est de nouveau disponible dans le cœur d'Actito, tu vois. C'est là où nous on pense qu'on est un peu différent de la CDP, c'est que vu qu'on produit de la donnée, on est capable de direct l'interpréter. On parle par exemple du niveau d'activité, ouverture, click mail et tout ça, c'est accessible directement dans Actito. Ok. Une
0: autre question, j'ai plein de questions moi aussi, hein. Est-ce que tous les clients d'Actito utilisent la plateforme SaaS ou parfois c'est juste euh, en mode full de API
1: Alors, c'est une bonne question aujourd'hui. C'est sûr que quand tu vois le, le persona d'Actito principal, c'est l'opérateur métier. 80% de mon énergie en tant que marketing, elle est vraiment focus sur euh, les gens qui mettent les mains dans le cambouis parce que lui, il va parler au fameux CMO qui va signer notre contrat. Après, on s'est rendu compte quand même depuis quelques années qu'on devait avoir euh, plus de liens avec euh, les les départements informatiques. Et du coup, aujourd'hui, je te prends un mode Zeno, par exemple, en Belgique, qui fait du, du crédit de personne à personne. Eux ont développé toute leur automatisation sur base de l'API et ne se connectent pas du tout à l'interface d'Actito. Du coup, on, on a ce double mode. Maintenant, on n'est pas une plateforme d'infrastructure as a service, comme on dit. On est clairement un outil SaaS. Donc aujourd'hui, 90% de mes clients sont dans l'outil euh, que tout le monde connaît, et j'ai 10% des gens qui, qui vont peut-être travailler que sur l'API. Maintenant, c'est pas parce que tu bosses dans l'interface que tu n'as pas eu besoin d'avoir des copains de l'IT pour te mettre en place un certain nombre de flux de données et des choses du genre.
0: Ouais. Ok. Alors, il y a une autre réflexion que je me fais, c'est que euh, quand, quand je regarde l'ensemble le, des outils de routage, euh, parce qu'on en, en connaît pas mal chez Batsanda, Là où je trouve que vous êtes naze, donc je ne parle pas d'Actito, hein, je parle là où, y a des... là où ça fait Non, oh, vas-y,
1: je love, je love.
0: c'est sur la conception d'un email, donc les fonctionnalités d'email builder, enfin de CMS builder, je ne sais pas trop comment vous appelez ça, et les reporting statistiques. Et quand je parle de reporting statistique, vous êtes très balèze pour dire campagne par campagne, voilà euh, votre taux d'ouverture, votre taux de clic, etc. Enfin, balèze pour lire les stats campagne par campagne. Mais dès qu'il s'agit d'avoir une vue globale, que ça soit sur les scénarios, vous avez hein, des, des, des outils de stats niveau scénario, mais à chaque fois, moi, quand j'accompagne les clients, je suis obligée, en fait, de repasser par de l'Excel parce que pour moi, ça compile pas comme je le voudrais. Et mmh. du coup, quand tu vas avoir une strate, enfin euh, faire ton bilan de ta stratégie mailing tous les trois mois normalement, bon en vrai c'est plutôt tous les six mois ou tous les ans, tu dois vraiment agréger de la donnée, compiler toutes tes campagnes de newsletters, toutes tes campagnes d'email promo, toutes tes campagnes plutôt servicielles. Enfin, tu as un jeu de compilation et tu as surtout un taux qui est pour moi primordial, qui est le taux d'insatisfaction et que je ne trouve pas mmh. dans les outils. Alors que pour moi c'est hyper simple à mettre en place. Je ne comprends pas que les routeurs mettent pas tout simplement, c'est un calcul tout con comme un taux de clic, un taux d'ouverture, etc. Donc ma question, c'est euh, ton, ton regard là-dessus. Est-ce que vous vous pensez que euh, ouais, ça pêche à ce niveau-là et que vous restez dans votre stratégie de best of breed en disant ben, on, on prend les meilleurs là-dessus Enfin euh, voilà, est-ce que tu ouais, bien ta
1: question Il Alors je pense que tu as raison. Je pense qu'aujourd'hui, le reporting, c'est... C'est probablement sous-exploité chez beaucoup de gens. Euh, je vais dire, tu shootes tu regardes ton taux d'ouverture, ton taux de clic, ton taux de désinscription et tu dis que ton job est fait. Euh, maintenant, je pense que la première réflexion à avoir, c'est est-ce euh, qu'ils sont en capacité à challenger et à faire une analyse des trois derniers mois de leur campagne et de savoir sur quoi ils veulent mettre le focus Et je pense que c'est déjà en amont souvent, c'est difficile pour un éditeur logiciel de dire je vais mettre ce reporting-là en place si t'es pas nourri par le client. Donc, ça, je ouais, pense que c'est le constat. Après, qu'est-ce que nous, on a fait euh, chez Actito Comme ça, ça fera. Euh, je sais pas si Olivier Maire est là, mais il a fait partie, par exemple, de la Certif. Et lui, il fait ce que tu dis. Il devait toujours compiler des Excel et tout. Et bien, De un, on en a parlé en release. Nous, on a mis énormément d'exports automatisés. Comme ça, si tu as un outil de business intelligence, tu fais tes templates là-dedans, c'est magique. Et c'est votre métier de guider le client jusque-là. Maintenant, au niveau d'Actito, on a créé le rapport de campagne standard, comme tu as dit. On a intégré la délivre dedans. On a intégré les notions de groupe où tu peux dire « ces emails là appartiennent à un groupe ouais. » et tu peux les comparer les uns aux autres. Ça pré-facilite le travail. Et on a ajouté le truc comme dans Google Analytics, qu'on appelle les dimensions, où tu peux, sur une seule campagne, voir ta performance en la, en la découpant sur un segment. Comment réagissent mes bons consommateurs, mes petits consommateurs ou mes frustrés à cette campagne Et du coup, mmh. l'information, elle est là, directement. Donc, on essaye de mettre l'analytique en avant, mais c'est comme tout. Si je te dis, quand ta voiture… Pourquoi est-ce qu'on a mis le rouge à 5000 tours minutes dans la voiture Parce qu'on dit que là, tu brûles ta bagnole. Mmh. Tu pas cette même règle pour toutes les personnes mmh. qui vont faire de l'email marketing. Et du coup, il faut qu'on redéfinisse chaque fois les jauges. Et c'est pour ça qu'on a investi, nous, dans un, dans un add-on premium qu'on appelle Actito Marketing Intelligence, où là, on a des équipes soit les notes, soit des partenaires, qui vont dire Marion, c'est quoi tes KPI, c'est sur quoi qu'on doit travailler ou si, et qui vont builder du custom parce que je pense que sinon, c'est ce que tu me dis, dans tous les outils de routage, on donne à peu près tous le même niveau de reporting. On a essayé d'aller un cran plus loin en faisant du groupement pour essayer de t'empêcher ouais. de faire du crunch, mais après ça, honnêtement, développer 150 Jorome à ma roadmap pour me retrouver avec deux Peléens, tondu qu'il fait, ça n'a aucun intérêt.
0: Ouais, du coup, ça revient franchement à ce que j'ai dit plus haut. Soit c'est déjà super d'avoir pris ce, cette, cette compilation. Ouais. D'aller Un cran plus loin, Mais encore une fois, quand tu es responsable marketing, que tu as l'outil entre les mains, il faut savoir le faire, il faut prendre du temps pour le faire. Quand enfin, tu as, as tout un truc d'accompagnement quand même derrière. C'est pas parce que
1: tu as acheté une voiture que tu sais rouler avec la voiture, et encore moins que tu peux aller gagner les 24 heures de francs en fin de 4. ouais il n'y a rien à faire, je veux dire. Et je pense que c'est là où moi, j'adore challenger. Tu vois, comme nous, enfin moi, j'ai été 16, donc je peux vraiment le dire. Moi, j'ai fait les démos, j'ai fait les défenses d'RFP avec les workshops. Moi, j'adore, c'est quand on ne fait pas ce qui est écrit sur le cahier de charge. Mm. Quand tu vois que de l'autre côté, l'équipe, elle est, ah oui, si on avait pu faire ça dans tel cadre et de reprendre un vrai cas. Mm. Ou est-ce que hier, tu n'as mm. pas pu exécuter ton mm. boulot. Et on va essayer de, de vraiment se focus drastiquement mm. là-dessus.
0: Bon, et du coup, euh, donc là, sur la partie email builder, par contre, euh, je vais faire un petit peu d'autopromo. Le, le, le meilleur partenaire, c'est le patron. Bon. Là, il n'y a pas que tout. clair,
1: bon. c'est okay. votre métier. C'est votre métier. Alors, ah, oui. nous, notre métier aujourd'hui, si tu veux, c'est qu'Actito, à la base, comme je te disais, on venait du monde de l'agence. Alors, tout le monde voulait euh, des templates, machin. Nous, de nouveau, notre job dans le, 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 le template builder d'Actito, c'est d'être capable d'exploiter la data. L'ergo, le dit franchement c'est pas notre taf c'est mmh. pas notre taf il y a des mecs et des gens qui sont spécialisés là-dedans que le bouton il doit être comme ça et je pense à des gens comme Thomas qu'on a vu passer c'est leur taf tu vois je veux dire alors nous on a, on peut partager de la bonne pratique on peut mettre de la techno à disposition mais c'est pour ça t'es pas content de l'email builder d'Actito fine va dire bonjour à Marion c'est 100% connecté et fluide et au moins tu te retrouves avec la fonctionnalité que tu veux si je compare aussi le, le temps que vous mettez si moi, je dois mettre le même temps à challenger mes clients pour définir un template, je dois faire x3 mon prix. <rire> je suis mort. Je suis ah. mort si je dois faire ça.
0: OK. Donc bon, petit, petit auto-promo. Il y a un connecteur entre l'email builder, le patron et Actito. Donc, vous, appuyez oui. sur, vous, vous créez votre campagne, vous appuyez sur un bouton. Il échec. est cher. Et c'est magique. Voilà. Euh, je vais continuer mes questions si on n'a pas d'autres dans le chat. Euh, dans quel secteur, quel type de client vous êtes le plus à l'aise Là, vous recevez un appel donc vous dites, lui, c'est bon, on est hyper non. à l'aise. Ou des fois, vous dites, oh, est-ce qu'on répond, est-ce qu'on ne répond pas
1: Alors, on en a vraiment deux sur quoi nous, on adore travailler. Ce sont le secteur des médias, euh, oui. tu penses euh, à tous les médias, quoi, je vais dire. Et le retail, tu vois, je vais dire, ça sont vraiment les deux. Alors, euh, en médias, je pense qu'on est vraiment ultra fort parce que historiquement, on a des clients en Belgique... Euh, comme euh, la RTBF, RTL, tu vois, je vais dire, que, que ce sont des comptes que moi, je connais bien. Et du coup, on a, tu vois, de nouveau, ce consentement, ces opt-in par type de communication, c'est ancré dans notre ADN et ça nous permet vraiment, vu qu'on connaît ça très bien, de montrer notre expertise à ces gars. là Et le retail, parce qu'on a grandi dans le retail, c'était les premiers qui avaient beaucoup de données. On pense à, à tous les supermarchés et autres. Du coup, ouais. ça, c'est les deux gros secteurs sur quoi on aime se positionner.
0: OK. Et vous vous refusez des comptes
1: voilà, on est beaucoup moins à l'aise sur du B2 b petit ouais. volume tu vois ça on va vraiment pas se sentir très très vite à l'aise on va détester de toute façon euh, se positionner quand tu lis l'appel d'offres et enfin on va pas se mentir hein. un appel d'offre 30% du temps c'est partiellement truqué, je vais dire. Comme ça, je suis rester très propre. Ce que je veux dire par là, c'est que soit tu connaissais déjà le, le client et tu as rédigé, toi, la moitié du RFP en mettant en avant tes capacités pour que les autres puissent pas répondre. Et si là, nous, on sent que le mec, il est mindseté euh, big platform des géants, on va pas se fatiguer. Honnêtement, on l'a fait trop souvent, probablement, sur le nombre d'années que je bosse chez Actito. On a arrêté ça. Si le mec, il a écrit qu'il va acheter une plateforme américaine, on continue, quoi. On fait merci, mais non merci.
0: D'accord.
1: C'est comme je te disais, c'est une question de mindset. Si le gars, il n'est pas. Euh, j'ai oui. compris euh, l'activation, j'ai compris qu'Actito, il prône l'agilité, le hands-on, il va falloir faire et ce best of breed Si le mec, il est. Moi, j'ai besoin d'un truc où je fais venir 10 consultants, ils vont tout m'implémenter. Il ne faut pas que mon équipe, elle, soit euh, en burn out dans un mois ou qu'elle ait dû mettre les mains dedans. On sait que ce n'est pas pour nous. On sait voilà. juste que vous, pas pour en gros, nous.
0: il vous faut. Il vous faut euh... Un qui, des, des gens qui vont mettre les mains dedans. Oui, clairement. C'est ou, de l'autonomie.
1: De l'autonomie ou du moins un partenaire qui va le faire. Parce qu'en ouais. France, on, on, en Belgique, on connaît moins ce concept des, des SS2I, des sociétés d'intégration ouais. qui sont très, très fortes en France. Tu vois Après, nous, on a des partenaires là-dedans qui, des fois, eux, ils disent, bah, écoute, si tu prends Actito, moi, je peux aller jusque-là. Si tu prends Salesforce, ça va te coûter autant et je vais peut-être m'arrêter là.
0: Ouais. <rire> ok. Euh, tu, juste une petite question comme ça. Tu reçois souvent des... C'est tout le temps des, des, des appels d'offres ou il y en a qui vous contactent en direct et ils ne font pas forcément des Non,
1: Non, je, je vais dire, aujourd'hui, on a beaucoup de demandes en direct oh. euh, et, et surtout depuis six mois, j'ai l'impression que Covid a voulu ça aussi. Il euh, y a un peu un shift. Hein, je pense que le, le fait de se dire... Euh, je pense qu'il y a eu un gros défaut souvent quand on achetait. On se disait, quand tu achetais une technologie, tu avais solutionné le problème. Non. <rire> non, Et je crois que les gens, ça maintenant, ils commencent à le comprendre. Tu vois, je veux dire, la techno n'est pas la réponse à la problématique. C'est une adéquation entre la techno, les bons partenaires, les humains, le mindset. Et, et je pense que là, le marché est vraiment occupé d'évoluer. Tu vois, je veux dire, vraiment occupé d'évoluer.
0: Ouais. Euh, je vois que l'heure tourne. Je vais te poser encore deux questions. Bien sûr. Grosse tendance en ce moment, c'est l'arrivée d'iOS 15 depuis le 20 septembre, là, si je ne me trompe pas. Vous yes. avez donc, tout ce qui est mail privacy protection. Vous avez fait des trucs dans les rapports statistiques, justement, ou pas encore, ou vous attendez de voir ou...
1: Ouais, alors. Euh... Alors aujourd'hui, c'est enfin, hyper compliqué de se positionner encore sur iOS 15. Je pense que personne n'a assez de recul. Du coup, je pense que ça, est la première réponse, c'est de se dire tout ce que je dis maintenant, je pourrais potentiellement le corriger d'ici un mois. Je veux ouais. dire, alors nous, on a vu que l'impact est minime. On parle de, 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 de quelques pourcents. Et quand je dis quelques pourcents, c'est moins de 3% aujourd'hui, probablement. Alors, pour l'instant. Alors, pour l'instant, pour l'instant. Je pense que c'est logique parce qu'aujourd'hui, ouais. euh, j'ai ma chère étante qui est juste en bas. Si je lui demande « t'as mis iOS 15 sur ton phone, elle va me faire ta dingue. <rire> il y a la... la voir d'ailleurs, bon. cette le
0: hein pas...
1: non <rire> Non, elle est planquée, là. Et ah. si je te la fais monter maintenant, je vais me faire taper dessus. <rire> elle est occupée de bosser en plus, donc. <rire> non, mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que iOS 15, il va se mettre en place, mais je connais déjà pas à quelle vitesse les gens mettent à jour leur device. Quand je vois le nombre de gens où je vois « update » sur Chrome euh, ou autre, ça fait partie. Du coup, je pense que ça Alors, va augmenter au fur et à mesure.
0: Jonathan Lorio, il dit que dans un mois, on a tous iOS 15. Le bon John, ah. et... franchement, j'y crois, et... crois pas trop.
1: J'y crois pas trop qu'on sera tous à ça, tu vois, euh, parce que typiquement, ils sont encore eux-mêmes occupés de corriger beaucoup de choses. Du coup, même la, la... si tu es en automatique, très peu de gens ont été poussés avec le message iOS 15 est disponible.
0: Oui. Je veux
1: dire donc quoi. Ben, ma femme l'est, elle ne l'a pas encore eu, tu vois. Donc, je pense que ça tourne encore. Du coup, 3%. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait Ça s'appelle probablement un hack dans le jargon. C'est que s'il y a clic, on, continue, on considère une ouverture. Et sinon, on ne fait rien du tout.
0: OK. Euh... Ce qui m'arrange
1: hein, profondément. Hein, tu... enfin, moi, je l'ai dit. Moi, je trouve que sinon, il n'y a cons...
0: rien du tout, c'est-à-dire
1: ben, Je vais dire, on va, ne on va pas essayer de faire des calculs ou essayer de tricher okay. plus. On, a, on a titre juste une ouverture. À un clic sur iOS, quoi, tu vois.
0: Ok. Il y a Jennifer. 100% d'install en trois mois. Tu vois, c'est Jennifer Lopez qui intervient. Putain, donc il y a JLO au, au live de Bad Sander. Mais... <rire> Waouh,
1: wow, ouais. eh, ça rigole plus chez vous. Hein.
0: <rire> ah, ouais, On nous fait une petite à la fin, là. Restez connectés. Ah,
1: moi, je veux voir John, là, à côté, là, tu vois, je vais dire euh, garantie. Oui, non, du coup, ça, c'est ce qu'on a fait. Tu vois, ça, c'est ce ouais. qu'on a fait sur iOS aujourd'hui. Après, on continue à monitorer. On a nous-mêmes, encore euh, mois dernièrement, on a, on a des listes où on a discuté avec des partenaires pour se mettre dedans, tu vois, je veux dire. Oui, c'est déjà implémenté euh, aujourd'hui dans Actito. Euh, C'était fait euh, avant même euh, la, la, la mise à jour de l'iOS. Je veux dire, on l'avait fait déjà avec les, les, les bêtas qu'on avait pu tester euh, sur tout ça. Alors, Après, tu... si je peux te donner mon avis, honnêtement, focus. Ouais. On click and not on fucking openings, please. Oui, <rire> voilà,
0: c'est ce qu'on dit aussi, je, euh, à fond. Je, je et taux d'insatisfaction.
1: Ouais, mais je, je serais curieux de, de comment tu définis taux d'insatisfaction ou, ou qu'est-ce que toi t'entends par taux d'insatisfaction ah, dans, on dans un, une analytique.
0: On, on, on se fera un call à côté parce que l'heure tourne et je voudrais te poser une dernière question qui, qui, qui me tient à cœur. Euh, on parle beaucoup. Évidemment, de performance marketing, de rentabilité, de génération de chiffre d'affaires. Euh, là, on est tous... Enfin, bientôt, là, ils vont tous être à l'affût concernant Black Friday, Noël, etc. Ouais. Et quand je lis le dernier rapport du GIEC, euh, je me demande si parfois, en marketing, on n'est pas à côté de la plaque. Euh, Est-ce que... Euh, alors, nous, tu connais chez Sander notre... notre, 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 notre ouais, je ne sais pas si on peut appeler ça des valeurs, mais en tout cas, nos préoccupations là-dessus. On a montré euh, zéro carbone euh, email. Qui du coup, du coup, vous êtes même signataire, vous avez été euh, l'un des premiers. Donc, vous, là-dessus, vous positionnez comment Vous avez une idée de votre empreinte carbone. Euh, je vais poser plein de questions. Est-ce que tu vois dans les appels d'offres euh, des exigences là-dessus, de la part des annonceurs, euh, du coup, qui vous forcent à bouger ou est-ce que vous bougez déjà euh, naturellement euh, Alors, attention, nous même on monte nous, des initiatives comme ça, mais on n'est pas non plus exemplaires chez BatSender. On n'a pas encore fait notre bilan carbone, mais vous, là-dessus, vous ah, positionnez comment
1: alors, on n'a pas encore fait notre bilan carbone non plus, très honnêtement. Après, on essaye d'être sensible à ça euh, naturellement parce que je pense que c'est un peu comme vous. Je pense que quand ça fait partie un peu des, des valeurs de ton organisation, on essaye d'y faire attention. On essaye de sensibiliser un certain nombre de clients là-dessus. Et c'est souvent une bonne manière aussi de faire réfléchir les clients à la… à Comment je vais dire À, à, à entretenir leur base d'une manière saine, tu vois, typiquement… Uh, Actito, lui, la, son, la, sa manière de, de pricer le logiciel, c'est sur le, le nombre de contacts. Et on sait tous que quand tu as 30% d'ouverture, ça veut dire que tu as 70% de gens qui en ont juste rien à serrer de Techcom. Mmh. Et on essaye de sensibiliser les gens sur le fait que stocker ça dans des serveurs, continuer à shooter euh, intensive, enfin, intensivement des emails là-dessus, c'est un coût, mais ça a aussi un impact. Et, et c'est sûr que là, ça va dépendre quelle est la sensibilité de l'autre côté qui nous permet d'avoir de, de, ce type de discours. Est-ce qu'aujourd'hui, le marché a déjà été sensibilisé là-dessus J'ai pas l'impression qu'on y est encore, très honnêtement. Euh, autant je vois beaucoup, euh, si tu imprimes ça, euh, est-ce que tu as vraiment besoin de l'imprimer J'ai pas encore trouvé beaucoup de choses comme vous avez déjà mis en place où on essaye de sensibiliser les gens. On devrait faire plus là-dessus, très honnêtement. Même nous, euh, je vais être très honnêtement, on devrait encore plus sensibiliser. C'est probablement quelque chose qu'on... On devrait s'entendre.
0: Vu comment ça bouge, alors pas forcément dans l'emailing, mais comment ça bouge euh, dans d'autres secteurs. Euh, on parle beaucoup de, de rôle de l'entreprise, quoi, euh, par rapport à, à ce dernier rapport du GIEC. Et moi, ça j'y crois beaucoup. Donc, on essaye de pousser là-dessus. Et euh, Jonathan Loriaux, qui est dans le chat, n'hésite pas à mettre un, un, le lien vers euh, le site. Alors, juste prendre deux minutes là-dessus. L'idée. Que nous on a derrière c'est de faire bouger un peu, un peu le monde de l'emailing et oui. euh, donc notamment les, les FAI et les webmails euh, et de dire que à partir du moment où il y a une date d'expiration dans l'emailing, c'est-à-dire que l'annonceur a dit cet email de Black Friday s'expire le 1er décembre, par exemple, alors l'email oui. promo oui. se supprime automatiquement des FAI et des webmails. Ça paraît une évidence, à chaque fois que j'en parle aux gens, c'est une évidence, mais ce n'est pas encore fait et on est en train de. Déjà d'en parler, et euh, voilà, la, la prochaine étape, c'est aussi d'essayer de, de convaincre les principaux concernés que sont les, les FAI, les webmails, pour qu'ils puissent faire bouger leur, leur système. 100%
1: d'accord avec toi. Nous, on essaie de le jouer sur le consommateur, tu vois. Je, tu peux, typiquement, je pense qu'aujourd'hui, il y a encore une, une sous-exploitation de tout ce qui est preference center. Aujourd'hui, si je m'inscris à la news ouais, de promo, alors, alors... je ne sais pas si je vais avoir un email ou dix emails par jour, j'en sais rien.
0: Non, mais moi, euh, moi, si je prends je une boîte ça, comme euh...
1: MediQuality chez nous tu vois MediQuality chez nous c'est toi qui ouais. j'adore la feature de la mort qui tue dans RFP pression commerciale
0: ah oui bon. <rire> c'est
1: magique c'est magique
0: ouais. <rire> non, mais parce qu'au final comme... tout le monde
1: en a rien à foutre ils veulent tout choper
0: ouais donc c'est bah, ce, ce à quoi je veux en venir je suis comme toi nous on essaye de dire il faut bien segmenter, il faut mettre de côté euh, les, les, les contacts qui ouvrent pas, il faut faire vachement de segmentation, beaucoup plus de marketing automation pour envoyer au bon moment su, sur quelques personnes et peut-être moins de newsletters et d'email promo, moi là-dessus je suis complètement convaincue, par contre en face, il y a toujours qui sont stressés par leur chiffre d'affaires et par euh, leur objectif en fin de mois ou en fin d'année, enfin, les, les annonceurs hein, clairement, parce que c'est ouais. une, une pression de là-haut, donc pour moi c'est il faut les deux. Il faut cette stratégie-là, mais il faut aussi euh, ce zéro carbone-là, euh, même si un email ouais, ne Mais comme tu dis, c'est de
1: l'éducation. Hein. C'est de l'éducation. Hein. Je veux dire, euh, aujourd'hui, moi, j'ai un, un bonhomme de 11 ans, c'est ce que je dis, il supprime ses mails. Il supprime. Mmh. Tu prends plein de gens aujourd'hui, Qui tu prends leur Gmail, tu vas regarder capacité de stockage sur leur Gmail, 96%. Des emails qui sont vieux de 15 ans dans le truc. Je peux probablement mmh. trouver encore mon pro. De, si je rouvre mon vieux Outlook, ou, ou pense même ça, je crois que mon Outlook.com, ça doit faire huit ans que je ne l'ai pas ouvert. Je suis sûr qu'il est toujours actif.
0: Oui, c'est très... Donc, 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 donc tu es d'accord avec moi. Il faut, que ça se bouge... Il faut vraiment que ça se bouge là-dessus. C'est que... de leur
1: côté. C'est de leur côté. Rappelle-toi comment est-ce qu'on crée...
0: Quoi de, tu dis de leur côté, qui leur
1: De leur côté, bah, les Hotmail, les Gmail et tout ça. Oui, C'est eux aussi qui doivent travailler sur, sur, sur ces concepts. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on faisait C'est que les Webmail avant, t'avais 200 mégas d'espace. Maintenant, as 10 gigas. Est-ce que tu as besoin d'avoir une boîte mail de 10 gigas
0: Ben non, non. Enfin, moi, je suis complètement euh, convaincu là-dessus. Donc, bref. Je veux dire, nous tous. Euh, les les, On doit les petites agences comme nous, vous, les, 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 les routes. Enfin, les grandes agences, d'ailleurs. Qu'est-ce que je dis euh, Les routeurs, etc. Il faut qu'on on se bouge là-dessus euh, et je pense que demain euh, le monde de l'e-mailing ben, on devra évidemment presser, en fait je pense que ça se tourne vers euh, de l'environnemental et aussi de l'éthique avec les, 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 les données on le voit Apple va clairement là-dedans euh, Privacy etc donc on, ils vont de moins en moins nous enfin peut-être de plus en plus nous bloquer sur le tracking donc nous en tant que responsable marketing d'email marketing on doit faire des emails hyper propre, hyper segmenté, euh, avec des consentements de partout, une, une bonne gestion euh, de, de la pression commerciale ou des, des multi-consentements. Euh, enfin, je veux dire, on va là-dessus, donc c'est inévitable. Donc pour moi, euh, demain, c'est euh, de plus en plus de marketing automation, peut-être de moins en moins d'emails promo de masse. Euh, de, de masse. Et si tu et veux, euh, la, le
1: masque va mourir le, le jour disparu. où il rapportera moins d'argent. Tu vois, je pense que le masque, oui. le problème, c'est qu'il oui. rapporte du fric. Quand Amazon, moi, j'adore qu'on me dit qu'Amazon, il fait de l'hyper-segmentation. Hein. Je veux dire, Amazon, quand il a décidé de faire, euh, je sais pas, il a un million de super chargeurs pour ton iPhone, je suis sûr que tu peux faire un random selection 1 million, il en a vendu euh, 500 000 en 15 minutes, quoi, tu vois. Je veux dire, euh, et je pense que voilà, c'est là, il faut éduquer, 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 voilà, éduquer. Tu sais, autant on éduque sur l'activation, l'agilité, oui. éviter les Big Bang Project, eh ben, on va éduquer les gens à se dire, réfléchis. Je pense qu'on aura vraiment un coup, c'est le jour où on dit, une boîte Gmail à 10 gigas full, t'as flingué autant de points au niveau du, de l'environnement et t'as sucré sucré autant de minutes de vie de la Terre. Quoi. Tu vois, je veux dire, mm. je ne sais mm. plus, je crois que c'est vers le 15 août, je pense que notre empreinte, enfin euh, que la Terre... Non, a non, ou bien ah, avant, bah, cette année, cette
0: année bah, voilà. je,
1: je, je suis moins pointu que toi, désolé, mais je sais que ça, c'est toujours un truc qui m'a... Moi, où je me dis, quand je vois l'info, je me dis toujours « Waouh !» C'est pour ça que j'adore faire du tri de poubelle. Moi, je suis un fan de ça, tu vois <rire> parce que je me dis que ça aide un petit peu, quoi, tu vois. Mais c'est sûr ouais. qu'on devrait encore plus y travailler dans nos métiers digitaux et, et, et dédiés. Oui, et il
0: faut clairement qu'on... On, on se fédère, qu'on là. Ouais, il faut faire plus, il faut, du faut du faire
1: coup. plus. Stop talking, start acting. Si l'activation est quelque chose que j'adore, on doit être beaucoup plus actif sur euh, les notions de zéro carbone.
0: Donc, en tout cas, ton chien nous rappelle à l'ordre. Eh <rire> euh, ben, on a dépassé le timing, mais en tout cas, merci. C'est un, un plaisir de t'avoir. Merci, Écoute, à, tous merci tous à tout le monde. N'hésitez euh...
1: pas. Questions connectées. On est tous dispo. Ouais. Et, et comme Marion l'a dit, avec plaisir pour continuer la conversation. Un grand merci, en tout cas, pour l'invite. C'était top. De
0: rien. À bientôt. J je
1: suis moins stressé que ce que je pensais. Ça va, c'est cool. No. <rire> merci beaucoup, Marion. Allez, à plus. Bye bye, tout le monde.
0: Ciao.